0: את הפרק הרביעי על הסופרת טוני מוריסון ויצירותיה נקדיש לאלמנט היצירה והזיכרון. טוני מוריסון שכותבת את סיפוריהן של קהילות שחורות אמריקניות בתקופות שונות, מימי התפתחות העבדות עד למלחמת האזרחים וביטול העבדות וגם לאורך המאה ה-20, חושפת בפנינו את הזווית השחורה, הנשית ואת הזווית הקהילתית. לכל אלה הקדשנו פרקים. וכעת, דוקטור סמדר שיפמן, ראש התוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב, חוקרת ספרות אמריקנית וישראלית, ספרות מודרנית ופוסט-מודרנית, חוקרת אימהות וספרות. Oh, תספר לי על הזיכרון. היי סמדר. היי. אז אנחנו ממשיכות עם בלווד וחסד וספרים נוספים של טוני מוריסון, שהזכרנו גם בפרקים הקודמים, כדי לדון בעוד אלמנט שהוא קריטי, כדי להבין את המורכבות גם של המצב שטוני מוריסון מנסה לספר עליו ולחשוף, וגם של המסר שלה ושל האמירה שלה ביצירה.
1: נכון, וזה הזיכרון.
0: נכון, נכון. למעשה אני חושבת
1: שעל בלעוד אפשר לומר שזה הניסיון המפואר והמוצלח לספר את מה שאי אפשר לספר. ואי אפשר לספר את סיפור העבדות בראש ובראשונה משום שכדי לספר צריך מילים, וכדי לספר צריך שפה ותרבות. ואחד הדברים הראשונים שנגזלו מהשחורים שהובאו מאפריקה לאמריקה עוד לפני שהם הגיעו, זה השפה, התרבות, הקהילה. כן. אנשים משבטים שונים, ממקומות שונים, משפות שונות. התערבבו. נכון. הובאו יחד ונאלצו להתבטא רק בשפה שמוכרת ללבנים. כלומר, רובם המכריע נאלצו להתבטא באנגלית די כושלת. היו גם חלקים שבא, באזורים שדיברו צרפתית, אבל רובם בעצם נאנסו אל תוך האנגלית. כן. נותקו מהשפה שבה הם יכולים לספר את הסיפור שלהם, שבה הם יכולים לזכור את העבר שלהם. וכדי לספר את סיפור העבדות, מוריסון כותבת בשפת המשעבד, באנגלית. שגם היא גדלה אליה. בוודאי, אין לה שפה אחרת. כן. ולכן זה כל כך משמעותי. שהיא למשל מזכירה את העובדה שלסת נדמה שבאחוזה הקודמת שהיא הייתה בה, לפני סווית הום, לפני נווה חסד, היא הייתה איזו שפה אחרת. היא לא זוכרת את השפה האחרת. אולי בגלל זה היא לא זוכרת שום דבר מהמקום ההוא. או יש לה שלושה זיכרונות קלושים, או אולי לא כל כך קלושים, אבל שלוש אפיזודות שהיא זוכרת מהילדות. מה, מה שהיא זוכרת הכי טוב זה שהיו יחד בקבוצה ושרו ורקדו. אבל מה אמרו? באיזה שפה דיברו? היא לא זוכרת. היא לא, היא לא זיהתה? זאת אומרת, זו שפה שהיא לא מזהה? היא כבר, היא כבר לא מזהה. היא כן. כבר לא יודעת. הדבר הזה מתבטא, דרך אגב, גם בשמות בבלווד. כי כשלמשל... פול D, שאנחנו מדברות עליו כל הזמן, הוא בעצם אחד מסדרה שמשויימת, או, או נותנים לה שמות לפי צרכיו של המשאבד, פול A, פול B, פול D. כן. אה, אה, לפי הכי נוח לי... כמו המספרים. כן, הכי נוח לי ככה לקרוא לעבדים שלי. כשהחותנת של אה, סף מקבלת את חירותה כתוצאה מכך שבנה עבד מאוד אה, ימים למענה, כן. אז היא שואלת פתאום את הבעלים שלה, למה אתה קורא לי ג'ני? זה בכלל השם שלי. אז הוא אומר לה, לא יודע, זה מה שהיה כתוב בכ, בכתב המכר, בשטר המכר שלך, תבחרי לך שם אחר. והיא בוחרת לעצמה את השם בייבי, כי כך קרא לה הגבר היחידי שהיא אהבה. שזה מאוד אירוני, מכיוון שהיא כאילו בוחרת לעצמה שם, ולא המשעבד נותן לה שם, אבל זה שם גנרי, מה זה בייבי? היא בוחרת לעצמה את השם מותק. Okay. היכולת ה- ה- להגיד מי אני... מאוד מאוד מנוטרלת כשאין לי שפה, כשאין לי תרבות, כשכל מה שיש לי במקרה הטוב זה זיכרון עמום מילדות לא לגמרי מילולית כמו שיש לסף. כדי לספר את הסיפור צריך שני דברים שאחד מהם יש לסף ואחד אין. הדבר האחד הוא זיכרון, צריך לזכור, ונורא קשה לזכור, כי זה טראומטי, כי זה בלתי נסבל, כי זה מחזיר אותך למקום של הקורבן האולטימטיבי. הא- 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 אבל סת זוכרת. היא נורא כועסת על עצמה שהיא זוכרת. היא אומרת, למה אני צריכה לזכור גם את זה? למה גם זה נכנס לזיכרון שלי? למה אני צריכה את כל הזוועות האלה לזכור ולא... כן, זה עול. כן, כן. אבל מצד שני, כשבייבי סאגס אומרת לה, כל מה שאני זוכרת מהבת הבכורה שלי זה שהיא אהבה את התחתית השרופה של הלחם, אז סת אומרת לה, זה מה שאת בוחרת לזכור. זאת אומרת, סת מודעת לזה שהזיכרון שלה הוא עול. אבל גם נכס, גם כוח, גם בחירה. וסף במידה רבה היא התודעה המרכזית של בלווד, ונותנת לנו את העולם המלא של ההיסטוריה, האיסורים, הסבל. נכון שמוריסון לא דבקה בכך, ודיברנו על כך בפרקים קודמים, היא מאפשרת גם לתודעות נוספות להיכנס כן. ולספר לנו וריאציות על הסבל. אבל בסופו של דבר, אם רוצים... לספר את הסיפור של העבדות, צריך כן לזכור. וצריך כל הזמן לזכור שהסיפור לא באמת תקף, כי הוא מסופר בשפה הלא נכונה. כי הוא מסופר באנגלית. מה,
0: אז גם את הסיפורים של מוריסון שכותבת באנגלית, אנחנו צריכות ל- להציב בהם סימני שאלה, או לדעת שהם לא שלמים ומלאים משום שהם לא בשפת המקור של מי שחווה את הסיפור, את החוויה? לא, אנחנו צריכים להיות מודעים לזה שהם מוכתמים. הם
1: לא הסיפור בטהרתו, אלא יש עליהם תמיד ההחתמה של המבט המשעבד. חשבתי פעם על הזיכרונות של יוצרים יהודים בשואה שכתבו בגרמנית. Mm-hmm. והזיכרונות שלהם מלאים באימה ובאיבה של העובדה שבשפה שלהם בגרמנית הופכים אותם לפחות מבן אדם. כשצלן מדבר על החוויה של להיות בשואה, הוא נשמע מזועזע מההיבט הלשוני, מה שלא קורה למשל לפרימו לוי. כי לפרימו לוי יש איטלקית, אז מתעללים בו בגרמנית. לצלן אין שפה אחרת באמת, ואם בשפת היצירה שלך מהדהדים הדי ההתעללות, אז הכורת שלך צריכה לזכור את זה. כשאני קוראת מוריסון, אני צריכה לזכור שכשאומרים שחור ולבן, נכנסות לכאן השקפות של האדם הלבן על לבן זה יותר טוב, לבן זה יותר נאור, שחור זה יותר כביכול פרימיטיבי, שחור זה מלא חטא, וחלק מהדמויות של מוריסון, כפי שכבר אמרנו, מפנימות את המבט הזה, ששחור זה פחות יפה, ששחור זה יותר יצרי, חלק מהגברים של מוריסון מפנימים את זה. כן. זאת אומרת, כדי לשמר איזשהו מאגר של זיכרון, אני צריכה... להיות מודעת לניכור שמייצר את השפה האנגלית, אני לא יכולה לוותר, אני לא יכולה לא לספר, אבל אני צריכה להיות מודעת לניכור, אני צריכה להיות מודעת לזה שזה נרטיב חלקי בלבד, ואני צריכה גם לא לוותר.
0: אני מתעכבת על זה רגע, כי חשוב לי להבין את הנקודה הזו. באמת אותו עולם מושגים ומונחים, יכולים לכתוב בו גם המדכא וגם המדוכא. בגלל המצב הנתון, כן, שאובדן השפה ואובדן התרבות, או כי, כמו שנתת את הדוגמה של גרמניה, הרבה פעמים המדוכא היה גרמני, ואז זו שפת האם שלו. מתוך עולם המושגים הזה, בעצם גם השפה מוכתמת, לא רק החוויה שלי והזיכרון שלי, גם השפה שלי מוכתמת. נכון. פתאום אני פרעוש, כן, בשפה שלי, או אני מנודה בשפה שלי, שאלה מילים שאולי גם היה להן עוצמה. יכול להיות, אני מניחה פה הנחה פחות חזקה, פתאום כשהן עליי, או כשהן מקבלות גם ביטוי מעשי, אולי הן מוכתמות על משקל קל וחומר, ואז האם אני בכלל יכולה ליצור מהשפה הזו שהוכתמה לי? כי יש כאן היפוך אצל מוריסון. היא כבר דור, כבר כמה דורות אחרי העבדות ואובדן השפה, והיא כבר כותבת שקודם זו השפה שלה, ואחר כך זה הזיכרון שלה, ואז היא כותבת. בגרמניה זה שונה, זאת אומרת, הזיכרון, גם, הכל פה מתערבב, אני מנסה ככה להבין אם, אם השפה לא מוכתמת, ואיך ממשיכים ליצור או לכתוב את הזיכרון מתוך אותו, אותו עולם דימויים.
1: אני חושבת שכשיש לך אלטרנטיבה, אתה יכול לשמר את הזיכרון ב... בא... אולי לא ביתר קלות, כי עצם הזכירה היא מאוד מאוד בעייתית ומאוד טראומטית, אבל בצורה שיכולה להיחשב יותר אה, נקייה, או יותר קרובה למה שהיה באמת, בלי שיפוט ערכי שבא מבחוץ. כשפרימו לוי כותב את מה שהוא עבר בשואה, הוא כותב את זה באיזשהו סוג של ניקיון לשוני, שמאפשר התמודדות אה, של... מדען במרכאות הוא היה כימאי, עם החוויה מפרספקטיבה מדעית. כשכותב את זה אדם ששפת היצירה שלו, זה לא שפת האם דרך אגב במקרה של צלן, אבל שפת היצירה שלו היא גרמנית, אז אין לו שום אפשרות לעקוף את ההדהוד הנאצי שבגרמנית. כן. כשמוריסון כותבת באנגלית, וזאת שפת האם שלה, וזאת השפה היחידה שיש לה, והחינוך שלה כפי שדיברנו, עובר במודרניזם אנגלי גבוה. Mm-hmm. אז היא מודעת לזה שזה מה שיש לה, אבל היא גם מודעת לזה שזאת ש... השפה היחידה שיש לה, כי דורות לפניה נותקו
0: מהשורשים התרבותיים שלה. כן. אז כשאנחנו מתחילות להסתכל באמת על האלמנט הזה של זיכרון בתוך היצירה של מוריסון, אז התחלנו לדבר על בלאבד ו... ועל סת, שהיא הדמות המרכזית שם. יש שם עוד כמה דמויות ששווה להתייחס אליהן בהקשר של הזיכרון. ושל אולי מרד, אפילו, למשל יש את סיקסו, נכון? שאמרנו שנזכיר, אז ניתן קצת פרטים עליו ונראה איך הוא מתמודד עם אובדן השפה, אובדן הסיפור האישי, ההיכרות עם הסיפור האישי. אוקיי, okay, אז קודם כל צריך לשים לב שסיקסו
1: הוא בעצם מציין זמן ולא חלל. כשיש פול A, פול B, פול B, D, זה סדרה שמתויגת על ידי המשעבד. כשסיקסו קורא לעצמו סיקסו, ולא אחד מהפולים. בדיוק. ובנוסף לזה, כשאהובתו בהיריון והוא צוחק ואומר 70-70, אז אנחנו מבינים שהוא יודע לספור דורות. לא משהו בחלל, משהו בזמן. <אח> הוא דור שישי לעבדות ככל הנראה, זה לא נאמר במפורש, אבל זה די ברור. הבן שלו יהיה דור שביעי, זאת אומרת, יש לו איזה שהם שמחוברים באופן יותר... ישיר להוויה שלו. כתוצאה מכך, לדעתי, כשפולדי מהרהר מיהו גבר, אז הוא אומר, סיקסו היה גבר, את זה ידענו. למה? כי הוא היה מחובר לזהות שלו? כי הוא יודע מיהו. לעומת זאת, על עצמו הוא חושב, פולדי, זה שהבעלים של האחוזה נתן לי נשק ואמר, השחורים שלי הם גברים, האם זה כבר הופך אותי לגבר? או שזה רק הוא אומר שאני גבר, וזה גבר בתנאים שלו ובנסיבות שלו. לסיקסו יש משהו משל עצמו. פנימי. כן. ולכן סיקסו יכול להגיד, כשבעל האחוזה נפטר ובא במקומו מישהו הרבה יותר גרוע, שהוא מפסיק לדבר אנגלית כי אין עתיד בשפה הזו. והוא מפסיק לדבר אנגלית. זה מתבטא על פי בשתיקה, כי אין לו... כי אין ב... לו שפה אחרת, נכון, אין לו חלופה. אבל הוא יכול להגיד, זו, זו לא השפה שלי, אין לי עתיד בה, אני לא רוצה לדבר עליה. הוא יכול לצחוק בפנים של הלבנים ששורפים אותו למוות, ולהגיד 70-70, כי העברתי משהו, כי היה לי משהו לתת בזיכרון לדור הבא.
0: כן. אז זה באמת הפנימיות שגם זה הזהות שהוא יותר מחובר אליה כנראה, ואיך הוא מעביר את זה. כלומר, הזיכרון כאן הוא לא רק הזיכרון האישי, הוא לא מסתיים בגבולות היחיד. יש פה חשיבות גם לזיכרון שפורץ את גבולות היחיד ומועבר, אם זה 707 או הקריאה הזו, כלפי הלבנים, וגם הוא ידע שיש נוספים אחרים שברחו איתו שמעו. ויש פה גם סט כמובן, שתכף נדבר עליה. נכון? זה לא רק הזיכרון אצל היחיד. לא, אני חושבת שיהיה יותר
1: נכון לדבר על מאגר זיכרון קהילתי. כן. מכיוון שהזיכרונות של היחיד הם כל כך מפורקים ומפוררים, ולא מתחברים אפילו לאיזה שרשרת הגיונית של מעשים, שהיינו כן. מצפים מאדם בן חורין, כן, שיארגן לו איזה, איזה קורות חיים מאורגנים, אז מה שיש זה, זה משהו כמו שמיכת טלאים קהילתית. כל אחת וכל אחד תורמים את הפיסה שיש להם לתת למאגר הכללי. אז מישהו אחד נותן איזו אגדת עם שאולי הוא זוכר מסבא של סבא שלו שבא מאפריקה, ומישהי אחרת זוכרת מה זה היה להיות משועבדת, ומישהי שלישית זוכרת רק פרט אחד על הבת הבכורה שלה, אבל זה פרט נורא משמעותי. מהמאגר הזיכרון הזה, בייבי סאגסה, חמות חותנת של, של סף, מצליחה לייצר קהילה אלטרנטיבית. היא אוספת את כל השחורים בקרחת יער ומייצרת להם משהו דמוי דת. כן. שיש בו, בהתאספויות האלה יש משהו שמושפע מהנצרות, כשהיא אומרת, תנו לילדים לקרב אליי זה ממש בסגנון ישו, אבל גם יש משהו יותר פגאני, יש משהו שבונה על הקהילה. ולאו דווקא על מנהיג אחד. Mm-hmm. וההתאספות הזו בקרחת היער, של השחורים שברחו מהעבדות והתקבצו סביב הבית הזה שבייבי סאגס מנפקת, היא תפירה
0: מחדש של הזיכרון. באופן משותף. כן. יחד. יש גם עצת שכבר הזכרנו שהיא כועסת על עצמה, שהיא תמיד זוכרת הכל. ונתת לי גם את הציטוט שהיא אומרת לבייבי סאגס, זה מה שאת בוחרת euh, לזכור. אז זה שהיא זוכרת, איך זה תורם לנו או ליכולת לספר סיפור? היא לא, אגב, היא לא חייבת לשתף, אבל היא בכל זאת זוכרת. אז האם גם מישהי שזוכרת ולא משתפת, זה גם לקחת חלק בזיכרון הזה, בתפירה המשותפת הזו? כן. אני רוצה לדבר
1: על זה דרך הסיום של חמדת. בסיום בלווד פתאום יש מונולוג שנראה כמו מונולוג של המחברת, לא של תודעה של דמות מוגבלת, והיא אומרת, בלווד נעלמה. בהתחלה שכחו אותה אלה שהיו יותר רחוקים. לאט לאט שכחו גם אלה שהיו יותר קרובים אליה, והתחילו לדמיין שכל השיחות איתה היו בעצם שיחות בתוך התודעה שלהם. מה גרם לה לחשוב שהיא יכולה לפתוח בציפורניים מנעולים חלודים? והיא מעבירה שם בו זמנית, באופן שכמובן אני לא אצליח לעשות פרפרזה מוצלחת שלו, mm-hmm. את הכאב שבזיכרון ואת ההכרחיות שבו. לזכור את העבר זה בלתי נסבל. לכן סף מחרפת את עצמה על כך שהיא לא מצליחה לשכוח, כן. שכל זיכרון נדבק וצף מול עיניה. זה נורא לזכור. אבל מצד שני, אין אני בלי עבר. אין אני שלא זוכר. ולכן היא אומרת... אז פתאום משהו מזכיר, אז פתאום איזו תמונה נראית מוכרת, תמונה שעומדת שם על המזנון, מזכירה את בלעבד שנעלמה. ובלעבד זאת, שמייצגת במידה רבה את כל הקהילה השחורה, את כל הסבל השחור, מאפשרת לקטעים הבודדים האלה שכל אחד זוכר, כולל גם אלה שלא מדברים עליהם, כולל גם אלה שאסור לדבר עליהם, מאפשרת למוריסון, להציג בפנינו סמיכה טלאים מלאה.
0: ואולי, כמו שאת אומרת, באמת, זה גם ההיבט האינדיבידואלי בכל זאת, משום שזה מאפשר לי לזכור גם את העצמי, לזכור את השורשים או את הסיפור האישי בתוך המקום הזה שנלקח ממני, התרבות והשורשים שנלקחו ממני, אז אני צריכה את הזיכרון, כי אם כמה שהוא קשה וכבד, יש לו גם את היכולת. ל- ל- לייצר אצלי סלף עצמי. נכון. הדוגמה הבולטת ביותר
1: זה, זה היחסים שנוצרים בין פול די, שנעל את ליבו בקופסת פח כדי לא להרגיש יותר, לבין בלבד. וכשנוצרים בינו לבין היחסים, הוא פתאום צועק, לב אדום, לב אדום. זאת אומרת, הלב שננעל בקופסת פח כדי לא לאבד, כדי לא להרגיש יותר מדי לשום דבר, כי הרי ייקחו אותו ממך. Mm-hmm. הלב הזה נפתח. ותחושת החיות, זה כן מי שאני, למרות שנעלתי וסגרתי והדחקתי את הטראומה, היא התחושה שמאפשרת לפול לחזור להיות מה שהוא היה,
0: במידה מסוימת, לפני הטראומה. כן. אחר כך באמת, מהפרשנות שלך, הוא מסיים את הספר עם יכולת לפתוח את הקופסה הזו ולהזדהות כן. עם עצמו ולהתחבר אליו. כן, לרגשות? כי הוא זה שלקראת הסיום אומרת
1: סת׳, שלא רוצה לחיות יותר אחרי שבלעבד נעלמת. סת' uh, אומרת לא לפולדי, היא הייתה הדבר הכי טוב שלי. Mm-hmm. והוא אומר לה, את הדבר הכי טוב שלך, סת'. אדם שיכול לראות את האישה שעומדת מולו ולהגיד לה, את סובייקט, את לא רק אימא,
0: הוא אדם שמחובר יותר לעצמו. כן, שמכיר כנראה גם בעצמו כסובייקט. כן. אני רוצה שנדבר גם על חסד, משום ששם יש אלמנט אחר לזיכרון, קצת שונה, אולי יותר אופטימי, ושם פלורנס, הדמות הראשית, עוברת חוויה שאולי מצליחה לשמר את הזיכרון שלה ואותה כסובייקט. יותר מזה, אני
1: חושבת שהיא עוברת מהלך שהופך אותה ליוצרת. ואני חושבת שזה הספר במובן הזה הכי אופטימי של מוריסון, משום שהיא מאפשרת לגיבורה שלה להיות סובייקט בפני עצמה ולהשתחרר מכל מיני סוגים של תלות שהיא פיתחה במהלך חייה. כן. היא, היא לעולם אינה מוותרת על השאלה למה אימא שלי נתנה אותי. כן, זה כן. זה משהו שקשה לה מאוד להשתחרר ממנו. קשור גם למה שדיברנו עליו בפרק השלישי, כן. על אימאות. כמובן. דרך אגב, זה שאימא שלה ויתרה עליה היה מעשה גבורה מהמם מצד אימא שלה, כן. כי היא הצילה אותה מההתעללות המינית של הבעלים הפורטוגלי באחוזה שממנה הם כן. באו. אבל פלורנס לא יודעת את זה. פלורנס עד סוף הספר לא מקבלת תשובה לשאלה הזו שמציקה לה שוב ושוב ושוב. היא עוברת איזשהו מהלך של התפתחות שהיא לאט לאט לומדת לספר את הסיפור שלה. זה מתחיל מזה שהיא באה מאחוזה פורטוגלית ולומדת אנגלית באחוזה החדשה, mm-hmm. נכון? בא... בסתר. לומדת בסתר. לא, היא לומדת בסתר לקרוא ולכתוב את... mm-hmm. בעזרת הכומר באחוזה הפורטוגלית. אבל כן. אז היא מגיעה לאחוזה של ג'ייקוב וארק, ושם מדברים אנגלית. נכון. ואז היא כאילו אילמת זמן מה, והאמריקאית הילידית, לנה מאמצת אותה אליה, ולא רק מלמדת אותה אנגלית, אלא גם היא... בעצם אימא חלופית. זאת אומרת, את יכולה להיות אימא גם אם את אינדיאנית והיא שחורה ואתן לא מדברות אותה שפה. היא מגדלת אותה מגיל שמונה בערך, היא לוקחת אותה אליה לישון ולהיות ו- ולשרק אותה ולטפל בה, והיא תלויה בה לחלוטין. זאת אומרת, פלורנס תלויה בלנה לחלוטין, היא גם מאמצת את דרך ההסתכלות שלה על העולם, על הטבע וכדומה. ואז מגיע הנפח השחור בין החורין. ופלורנס מתאהבת בו באופן מוחלט, זאת אומרת, אהבה כמו בספרים. <laughs> אה, וחייה אינם חיה, חיים בלעדיו, והיא מגדירה את עצמה כאהובתו. היא הולכת במסע מאוד ממושך לחפש אותו בשליחות גבירתה, כדי שירפא את הבבואות השחורות שבהן חלתה הגברת, ואת כל המסע הנורא והמייגע שהיא עוברת, היא מצליחה לעבור משום שהיא הולכת אליו. את כל המסע הזה היא כותבת על קירות הבית שבנה לעצמו ג'ייקוב וארק, חורטת במסמר בלילה, ומספרת לנו את הסיפור. כל הרומן בנוי פרק מתודעה של מישהו, ופרק שפלורנס כותבת על קיר הבית. עוד פרק מתודעה של מישהו שלישי, ושוב חוזרים לפלורנס. ובמהלך הרומן אנחנו עוקבים אחרי התפתחות של פלורנס, גם כרונולוגית. כלומר, הלכתי לכאן, חיפשתי את זה, תפסו אותי שם, הגעתי אליך וכדומה. וכשהיא מגיעה אליו, היא בטוחה שהיא הגיעה ליעודה. היא הגיעה אל הנפח הזה שלה, היפהפה השחור בין החורין. והוא כועס עליה, והוא מגרש אותה, והיא מתפוררת. ואז היא הולכת חזרה לאחוזה, ברגל, למרות שהוא מציע למצוא לה טרמפ. וכשהיא מגיעה לאחוזה, היא כותבת את הסיפור ואומרת, אתה תקרא את זה. לנפח המדומיין שלה. כן. אתה תקרא את זה ותדע את האמת, ותדע את הסיפור, ותדע את הזיכרון. ואז היא נזכרת ואומרת, אבל אתה אנאלפבית, לא כן. אתה לא יודע לקרוא ולכתוב. <laughs> אתה מדבר מאוד יפה, אבל האותיות הכתובות לא, לא אומרות לך לא ואז היא אומרת, בעצם זה לא חשוב. תקרא, לא תקרא, תגיע, לא תגיע. אני סיפרתי את הסיפור שלי. עכשיו אפשר לשרוף את הבית ושהאותיות יפרחו לשמיים. יש לה ראייה
0: של עצמה כמי שסיפרה את הסיפור. זה מעניין כי הדחף והתוצאה הסופית לא התחילו בעצם מאותו, מאותו מקור, כן? ובסופו של דבר אבל הם מגיעים לאיזושהי תוצאה שהיא מאוד מאוד מרוצה ממנה ושלמה איתה אפילו אולי. כלומר, הדחף לכתוב לא היה כדי למצוא את הסלף או את האישיות שלה או כדי לתעד איזה אה, סיפור אישי מאוד. הדחף היה שונה, אולי אפילו כדי לתת לו משהו, כן? בכלל לא בשביל עצמה. ואני מעלה שאלה. ובסופו של דבר, היא בכלל לא יכולה לתת את זה לנפח, כן? שלא יכול לקרוא. אני... אבל היא מבינה את הרווח.
1: כן, אני חושבת שהדחף הראשוני היה לספר לו את הצד שלה של הסיפור. יש לה הרגשה שהוא לא הקשיב לה ולא ראה אותה ולא שמע את הצד שלה של הסיפור. Mm-hmm. ולאט לאט הסיפור עצמו בונה אותה. היכולת לספר את הסיפור, היכולת להתבונן עוד פעם על פרטי הסיפור. העובדה שהיא רואה שאנשים שעזרו לה בחייה היו עסוקות במתן העזרה ולא באגו של עצמן, לעומתו, שהוא, כמו שהיא אומרת, אתה אומר יש אריה ויש חמור, אבל אתה שוכח שיש גם לביאה, ולביאה לא רואה רק את הרעמה של עצמה. תוך כדי הסיפור היא מזהה את היכולת לתת. את הקהילה שכן נותנת, ואת האני, את הסובייקט שנוצר לה כתוצאה מנתינות לאורך הדרך, את היכולת שלה לספר את הסיפור שלה, ואפילו לומר,
0: אם היית רואה אותי היום, אימא, היית גאה בי. אז הנה זה שוב האלמנט הזה שאני בהתחלה חשבתי שהזיכרון הוא קריטי בשביל הקהילה, ואז... בעצם הבנתי גם על ידי פול די וסט שהזיכרון הוא קריטי גם בשביל הסלף והאינדיבידואל היחיד. והנה שוב יש כאן את הדבר הזה, רואים איך הסיפור שלה שוזר באופן שלא ניתן לניתוק את הקהילה, את הנשים האחרות שהסתכלו על אחרים סביבן ולא רק על עצמן ושגידלו אותה. ונתנו לה, ויש פה כל הזמן את זה שהסיפור או הזיכרון הוא גם חשוב להתפתחות של האינדיבידואל וליכולת של האינדיבידואל למצוא את עצמו ולראות בעצמו סובייקט לא כחפץ, כמו שמתייחסים אליו מבחוץ, וגם את היכולת לספר סיפור של קהילה, לא רק של יחיד. אבל זה ספרות. <laughs> אני חושבת, <laughs> <laughs> ספרות <laughs> מספרת לנו את הסיפור
1: שלנו הרבה פעמים, כשאנחנו מזדהות עם הגיבורה, או כשאנחנו מזדהים עם הגיבור, או בהצלבה, לא משנה. כן. והיא גם מספרת לנו את הסיפור של הקהילה שלנו, והיא גם מעניקה משמעות לסיפור. כי סיפור של קודם היה זה, ואחר כך היה זה, ואחר כך היה זה, כמו בקורות ב- חיים מסודרים, <laughs> כן. הוא לא בהכרח משמעותי. הוא פשוט שירשור של אירועים, נכון? Mm-hmm. אבל אם אני מספרת את הסיפור של מי עזר לי ומי הראה לי, והכומר הוא שלימד אותי לכתוב בסתר כי הקתולים אוסרים עליו, אבל הוא פרוטסטנטי ומאמין שיש לי נשמה. אבל גם את הסיפור של הבחורה האינדיאנית שראתה בי בת, וגם את הסיפור של הבחורה המסכנה שהפוריטנים שה- ה- בניו אינגלנד רוצים להוציא אותה להורג כמכשפה והיא מחלצת אותי. לבנה, דרך אגב. היכולת לחבר את כל הדברים האלה לכלל משמעות היא היכולת של ספרות. ואני חושבת שזה מה שמוריסון עושה. היא אומרת לנו, אין סיפור אחד. יש המון סיפורים נורא לא מורכבים. יש מארג שלם של סיפורים שהוא מהווה את הסיפור הקהילתי. אבל בתוך המארג אף פעם אי אפשר להתעלם מהסיפור של הסובייקט האחד, שעשה ככה או עשה אחרת. שהיו בו כוחות גדולים יותר. או מצומצמים יותר.
0: זה שפלורנס מצליחה בסוף הסיפור להתנתק מהמבט החיצוני עליה ולראות את הסובייקט, את עצמה ואת הסיפור שלה, וגם להרגיש שהיא עשתה פה משהו חשוב בזה שהיא תיעדה ובעצם סיפרה לעצמה גם את הסיפור שלה, זה אולי ה... המטרה, מטרת העל, כן, מבחינתי, זה אולי הדבר הטוב ביותר שהיה יכול לקרות בתוך הנסיבות המזעזעות, הקיצוניות של העבדות, שכמעט ואי אפשר לפרוץ אותן, וגם באמת, בגלל זה גם הדבר הזה כנראה שרד כל כך הרבה שנים, mm-hmm. הסדר החברתי הזה, והיה צריך מלחמה, אולי אחת הקשות בהיסטוריה, כדי שבכלל אה, המצב הזה ייפסק. זה בעצם נראה לי. כאילו זה הדבר הטוב ביותר שהייתה יכולה להשיג בתוך הנסיבות המורכבות והקשות האלה.
1: כן, כי אם אנחנו חושבות על מה שאמרנו קודם, שבעצם ברגע שמת הגבר הלבן, אין מי שיגן על אף אחת מהנשים שנשארה שם, כולל הגברת עצמה, כן?
0: כולל הגברת הלבנה, שהייתה נשואה או חיה עם האדון.
1: כן, אז... מה שכן אפשר לעשות, וזה אולי לא מקרי שסופרת חושבת כך ומראה לנו את זה, מה שכן אפשר לעשות זה לשמר את הזיכרון, זה לשמר את הסיפור, זה לדבר על המשמעות של להיות אדם
0: ולא חפץ. טוב, אנחנו יכולות לסכם, אני חושבת, את הפרק הזה. כן. <laughs> 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 נסכם את הפרק הרביעי והאחרון בסדרה שלנו, אף על פי שאם יש לך עוד רעיונות לסופרים וסופרות נוספות, את תמיד מוזמנת. <laughs> את הזיכרון בסיפוריה של טוני מוריסון מייצגות הדמויות הנשיות הראשיות. הן שזוכרות ולא מדחיקות, גם אם היו רוצות לשכוח. הן שכותבות את סיפורן ומוצאות דרך הכתיבה את הסובייקט שבהן, ומפתחות מבט פנימי על עצמן, מבט שמתנגד להסתכלות הלבנה החיצונית. בזכות הפרקים הקודמים, למדנו שהנשים הן גם שממלאות תפקידים בקהילה, שמביאים אותן לטפל באחרים, לא רק בעצמן. כדי לעשות זאת הן חייבות לזכור. חייבות לזכור שיש נוספים מלבדן, חייבות לזכור את הרגשות שלהן כלפי האחרים ולפעול ביחס לרגשות האלה, הן חייבות לזכור את שהן עברו, אולי אפילו כדי להצליח למנוע מאחרים סביבן לחוות את אותן הזוועות. הזיכרון האישי גם מייצר את הזיכרון הקולקטיבי. בהיעדר שפה ותרבות שנמחקו עם הבאת השחורים כעבדים אל אמריקה, רק איסוף של זיכרונות פרטיים יכול לייצר מאגר זיכרון קהילתי. והוא הספרות. תודה רבה לך על סדרה נהדרת שעשתה לי הרבה, <laughs> לא רק ברמת הידע, גם ברמת הסערה הנפשית, אני אומר, ועל עם טוני מוריסון והיצירה שלה. דוקטור סמדר שיפמן, ראש התוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב, חוקרת ספרות אמריקנית וישראלית, <אח> ספרות מודרנית ופוסט-מודרנית, חוקרת אימהות וספרות. תודה גם לשרון לרנר על הביצוע הטכני, אייל שינדר וירדן מרציאנו. תודה לכם ולכן שהאזנתם כתמיד. אני גיל מרקוביץ', מזמינה אתכם להיכנס לכאן.org.il/פודקאסט, לבחור תכנים נוספים שמעניינים אתכם, או פרקים אחרים של המעבדה, ואנחנו כרגיל, נשתמע.